0: Bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Il était un folklore ». La Bretagne est une terre mystique où règnent nombre de contes et légendes, tantôt féeriques, tantôt obscures. Éteignez vos lumières, ouvrez grand vos oreilles et laissez-moi aujourd'hui vous conter la légende de Langkou. L'Ankou est souvent confondu avec la mort, mais il n'en est pourtant que son serviteur. Il ne décide pas qui doit vivre ou mourir. C'est un passeur d'âmes, un ouvrier dont le rôle est de venir chercher les âmes sur terre pour les conduire dans l'autre monde, après les avoir faites trépasser. Pour autant, il n'est pas à considérer comme mauvais. Il ne fait que son travail et il lui arrive d'aider les vivants en les prévenant de leur mort afin qu'ils mettent leurs affaires en ordre notamment en allant prier avant de mourir. L'ankou collecte les âmes des défunts dans une charrette grinçante du fait d'un essieu mal graissé. Elle est traînée par deux chevaux, l'un maigre, l'autre gras. On l'appelle la Karikalanankou. On raconte que celui qui entend le grincement de cette charrette ne va pas tarder à mourir. C'est pour cette raison que la Karikalanankou lestée par des pierres, pour la faire grincer encore plus fort. Lorsqu'une âme est fauchée, on peut d'ailleurs entendre quelques bruits de caillasse, de pierres se décharger. C'est l'âme du mort qui remplace le lest sur la nankou On ne dit pas faucher par excès de langage. Si à l'origine ses attributs étaient une lance, un javelot, une flèche, voire une pelle. L'ankou est aujourd'hui équipé d'une faux pour récolter les âmes. Aiguisé à l'aide d'ossements humains, son tranchant est tourné en dehors afin d'ôter la vie. L'ankou ne moissonne pas, il frappe. Ponctuellement, l'ankou fera redresser le fer de sa faux par des forgerons trop obstinés à travailler le samedi soir après minuit. Le forgeron qui a travaillé pour l'ankou ne travaille plus ensuite pour personne. Une girouette est autour de sa tige de fer et sa tête vire sans cesse afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir. On raconte d'ailleurs que lors de la nuit de Noël, durant la messe de minuit, l'encou a l'habitude de frôler de sa cape tous ceux qui ne passeront pas l'année. Il faut par ailleurs souligner que l'encou change chaque année. Le dernier mort de l'année, dans chaque paroisse, devient l'encou de cette paroisse pour l'année suivante. Langkou erre la nuit en se tenant debout dans sa charrette. Ce personnage sinistre se distingue par une silhouette très grande et maigre, vêtu comme les gens du pays. Son visage est dissimulé sous un feutre noir à large bord, sous lequel il est possible de distinguer ses longs cheveux blancs. Il est accompagné de deux compagnons qui marchent à pied, l'un traîne le cheval par le licol, L'autre ouvre les barrières, porte, répare la charrette et empile les morts fauchés par l'ankou. Reposant dans les monts d'arrêt où il est le maître, il faut enfin souligner que l'ankou est souvent présenté comme un homme juste, car il traite tout le monde de la même manière. Riches et pauvres sont égaux devant la mort. La charrette pourrait particulièrement être rencontrée sur les hentarmaro, les chemins de la mort. Ce sont des petits chemins qui menaient autrefois des fermes jusqu'au bourg des campagnes. C'est par là que les habitants allaient à la messe. C'est aussi par là que l'on emmenait les morts au cimetière. En hiver, ces chemins étaient très abîmés par les pluies. On prenait alors les champs proches, ce qui créait des sentiers le long des routes. Plus tard, de belles routes furent construites mais les convois funèbres continuèrent de passer par les routes anciennes, car chaque homme devait être conduit vers sa dernière demeure par la même route que celle de ses aïeux. C'est d'ailleurs cette route qui avait conduit le défunt à l'église lors de son baptême. Il quittait ainsi le monde des vivants par le même chemin que celui qu'il avait fait rejoindre le royaume des chrétiens. Toujours est-il qu'avec les belles routes, ces chemins n'étaient plus que des chemins d'enterrement, d'où leur nom de chemin de la mort. On peut imaginer qu'à cause de l'aura funèbre qui en résulte, l'Ankou y soit davantage présent. La légende voudrait, enfin, que l'Ankou attende dans chaque maison pour réclamer la vie du premier être vivant qui y entre. C'est pourquoi dans certaines communes, il est de tradition de sacrifier un coq et de répandre son sang sur les fondations de chaque maison en construction. Sur le littoral tel que l'île de Saint, l'Ankou est le dernier noyé de l'année. On dit d'ailleurs qu'une femme dont le mari avait disparu en mer sans que son corps n'ait été retrouvé l'aperçut qui tenait la barre. L'encou se déplace dans une barque, la bagnose, remplie de lumière, sans personne à son bord. La forme indécise peut être distinguée à la tombée de la nuit, et l'équipage invisible pousserait des cris à fendre l'âme. Si l'encou est un vieillard, il y aura une forte mortalité infantile. Si au contraire Lankou est un enfant, ce seront les anciens qui mourront. Cette légende de Lancou doit être appréhendée très sérieusement. Il est vrai que celui qui aperçoit l'encou meurt dans l'année, et ceux qui l'ont croisé ne sont malheureusement plus là pour en attester. Malgré cela, on retrouve de nombreuses traces de ce sinistre ouvrier de la mort. D'abord, les calvaires et colonnes des ossuaires, chapelles ou églises bretonnes affichent des sculptures de l'ankou. Ensuite, des lieux lui font référence. Roc-en-Ancou, Porte en, Port -en Enfin, de nombreux récits locaux relatent des témoignages sur l'Ankou, dont un de François Omnes récolté par Anatole Le Brase, en septembre 1890, que voici. Le char de la mort. C'était un soir, en juin, dans le temps qu'on laisse les chevaux dehors toute la nuit. Un jeune homme de très élan était allé conduire les siens au pré. Comme il s'en revenait en sifflant dans la claire nuit, car il y avait grande lune, il entendit venir à l'encontre de lui par le chemin une charrette dont les cieux malgré ses faisaient. Il ne douta pas que ce ne fut qu'à Régal Anankou, la charrette ou mieux la brouette de la mort. À la bonne heure, se dit-il. Je vais donc voir enfin de mes propres yeux cette charrette dont on parle tant. Et il escalada le fossé où il se cacha dans une touffe de noisetier. De là, il pouvait voir sans être vu. La charrette approchait. Elle était traînée par trois chevaux blancs attelés en flèche. Deux hommes l'accompagnaient, tous deux vêtus de noir et coiffés de feutres aux larges bords. L'un d'eux conduisait par l'abri de le cheval de tête, l'autre se tenait debout à l'avant du char. Comme le char arrivait en face de la touffe de Noisetier où se dissimulait le jeune homme, l'essieu eut un craquement sec. « Arrête !» dit l'homme de la voiture à celui qui menait les chevaux. Celui-ci cria « Oh !» et tout l'équipage fit halte. « La cheville de l'essieu vient de casser !» reprit Langou. « Va couper de quoi en faire une neuve à la touffe de noisetier que voici. »« Je suis perdu, » pensa le jeune homme qui déplorait bien fort en ce moment son indiscrète curiosité. Il n'en fut cependant pas puni sur le champ. Le charretier coupa une branche, la tailla, l'introduisit dans les cieux, et cela fait, les chevaux se remirent en marche. Le jeune homme put rentrer chez lui sain et sauf, mais vers le matin, une fièvre inconnue le prit, et le jour suivant, on l'enterrait. Nous en avons terminé avec la légende de Lankou et vous pouvez retrouver mes sources en description de cet épisode. Je vous invite également à découvrir un podcast fictif découvert pendant la rédaction de cet enregistrement. Le lien est disponible en description. Je vous invite enfin à vous abonner à la newsletter afin de recevoir tous les prochains podcasts directement dans votre boîte mail. Merci pour votre écoute, merci de me suivre et à très bientôt.